0: Olá Paulo, como estás? Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado.
0: Olha, em primeiro lugar quero agradecer-te o facto de teres tirado um bocadinho do teu dia super mega agitado é, para, para estar aqui connosco um numa, das, numa das nossas conversas, é muito bom ter -te aqui, eu costumo dizer cá por casa, e espero que ninguém leve mal, porque é mesmo pronto, são umas conversas cá por casa, que eu costumo dizer ao pessoal se não tivéssemos assim longe e sem hipótese de estarmos todos juntos de outra forma, estávamos à mesa de um café, a comer uns tremoços a ver uma imperial um fino, e, e pronto, por isso é tudo muito... Esperemos muito... que não
1: esteja muito longe esse tempo voltar a acontecer, não é?
0: Esperemos, esperemos que não, esperemos Neve. que não. Por isso, olha, muito obrigada por ter aceito nada, o nosso desafio eu. para estares aqui connosco. Nós queremos descobrir muito uh, sobre uma... Neste momento que eu saiba tu participas em duas bandas, mas Sim. queremos descobrir muito sobre uma delas, sobre os Besta, uh, okay. que temos grandes fãs cá em casa e ficaram todos contentes e tudo mais... Mas antes disso, eu quero descobrir um bocadinho mais de quem é o Paulo Rui. E então quero começar por perguntar o seguinte, o teu gosto por tatuagens nasceu contigo ou foste aperfeiçoando ao longo do tempo? Não,
1: eu acho que, acho que nasceu comigo e depois claro, tipo, o facto de eu também ter entrado neste mundinho da música, que uhum. sempre esteve ligado também muito à cena da tatuagem, né, tipo aqueles primeiros gajos que eu vi com as tatuagens, tipo, sei lá, o, tipo o vocalista de gorfa, cenas assim, sabes, tipo tudo isso foi uma ligação que depois se tornou natural e então acabou. Por acaso na minha família não tenho tenho muita gente tipo muito tatuada e sinceramente até acho que devo ter sido dos primeiros na família a ter tatuagens, mas foi algo que teve sempre muito presente na minha vivência, sabes, tipo com a cena dos filmes, com a cena da música, com isso tudo, então foi, foi algo natural. Talvez já tenha nascido em mim, mas depois foi crescendo com esse... Com esses heróis todos, <risos> né? com, essas, com essas personagens que com um gajo admira,
0: sim. Tu, tu neste momento tens uma loja, eu não sei se sim. posso dizer loja, mas tens uma, uma, uma sim, loja... Tem um estúdio de tatuagens. Um uma estúdio, loja de tatuagens, é, isso, é isso, é isso. Em conjunto com a, tua, com a tua mulher, correto?
1: Exatamente, sim, são 10 anos, 10 anos de Art Gallery aqui no centro do Porto, e embora eu já faça isto há mais tempo, não a tatuagem, mas o piercing, eu comecei tipo esta jornada neste mundinho pelos piercings e não pelas tatuagens, mas sim, já são 10 anos de Art Gallery aqui no Porto, isso mesmo.
0: Então e quem é que tatua? És tu ou é ela?
1: Eu tu, tatuo eu, eu tatuo e tenho também muitos guest arte e já tivemos, uhum. sei lá, tipo cerca de 30 ou 40 tatuadores que já passaram pelo Uau, estúdio, não é? isso é, uma, é grande, uma grande lista! Sim, neste momento sou eu e duas meninas a tatuar também, neste caso a Andreia e a Mirna, e vamos tendo sempre pessoal, quer dizer, nesta altura torna-se difícil porque ninguém pode viajar e e essas coisas todas, mas, mas sim, neste momento somos três a tatuar, e claro, a Tassiana manda em tudo e é ela que que nos dá nas orelhas e que faz aquilo tudo (risos) trabalhar
0: abençoada, mas olha para ela com aquela carinha ninguém diria (risos) olha, diz-me uma coisa toda fofinha, é mesmo diz-me uma coisa, normalmente quando nós vemos aqueles aqueles programas de tatuagem, normalmente vêm dos Estados Unidos, não é como tu sabes, não sei que é inque, tudo é inque quando as pessoas se vão tatuar isto é uma curiosidade que eu tenho, quando as pessoas Se vão tatuar, há sempre uma uma ligação ou alguém de família, ou um momento, não sei o quê, pronto, o que seja. Então, explica-me uma coisa: quando a gente vê ao vivo, e na última vez que te vimos foi no LAV, cá embaixo, e tu estás bastante tatuado, todas todas as tuas tatuagens têm alguma coisa especial. Sim, tem e
1: mesmo aquelas que, por exemplo, para começar, né, tipo, eu tenho a minha família toda tatuada, né, tenho os meus cãezinhos, tenho, tipo, os meus ídolos na música, tenho, sei lá, tenho mensagens que para mim são importantes e que gosto de tê-las visíveis, por exemplo, as tatuagens que eu tenho na minha cara são algo que eu fiz na cara exatamente por causa disso, para olhar no espelho e me lembrar que está lá o Love More e que está o PMA e que está a saudade de algumas coisas que passaram, tipo, isso tudo. Mas... Mesmo aquelas que possam parecer, isto no meu caso, que possam parecer que são mais estéticas, acabam por não ser estéticas porque eu tenho uma coisa em mim que é, eu gosto de atuar com alguém de quem eu gosto. Ou melhor, eu gosto de fazer coisas, geralmente tudo o que eu faço na minha vida gosto de estar envolvido com pessoas que, que me dizem alguma coisa, sabes? Em que eu possa aprender contigo, em que eu possa partilhar alguma coisa contigo, aprender contigo. Então mesmo essas que são talvez só mais estéticas, acabam por ser importantes e ter um significado porque foi feita por aquela pessoa, sabes? Tipo, eu pedi àquela pessoa, meu, olha, eu gostava de ter uma tatuagem tua… Ai, sempre, não se sempre teu. Então, no meu caso, sim, no meu caso todas as tatuagens têm um significado e uma importância, mas não vejo mal nenhum no pessoal que tem de ter mesmo aquela história ligada à tatuagem, como também não tenho problema nenhum com aquele pessoal que simplesmente… Usa a tatuagem como, sei lá, como uma t-shirt de uma banda, né? Tipo, tens tens orgulho em usar uma t-shirt de uma banda que tu não fizeste nada parte daquilo, mas que te faz sentir bem, que te faz sentir bonito. Então, tipo, esse lado mais estético também é um lado que funciona e não tenho problema nenhum com
0: isso. Tu achas que, por exemplo, no teu caso, eu às vezes falo com algumas pessoas e quando falam que são pedaços da vida, achas que poderá ser quase um álbum fotográfico, neste caso, tatuado na da pele, da vida sim, da um pessoa. Diário, é um giro, diário, sim,
1: <risos> é giro, é giro. Eu gosto disso, sinceramente, porque eu acho que realmente há coisas bem importantes na nossa vida que não é mais estarem marcadas e relembradas. Então, acho isso bonito também, podes crer.
0: E e o facto que tu disseste agora uma coisa muito engraçada Que eu não me tinha passado pela cabeça Que é, tu dizeres que tens tatuagens Porque gostas daquela pessoa Da maneira como ela tatua, como faz as coisas Isso é quase como convidar um músico que tu gostas muito Para participar numa música da tua banda, não é?
1: É é exatamente por aí, é mesmo por aí Tipo, essa ligação é fácil de se fazer e e faz sentido E eu ia mesmo por acaso falar acerca disso (risos) Mas é uma boa analogia, é algo que, que é mesmo assim, tipo, tu teres o prazer de, na tua obra, na tua arte, teres alguém que, que tu admiras essa arte é. também. Então estar marcado em ti, eu acho isso, acho isso altamente.
0: É grande giro, é giro. Olha, e a música? Como é que apareceu a música na tua vida?
1: A música apareceu ainda na barriga da minha mãe, sabes? Tipo, tipo <risos> eu já, já respondi a isto várias vezes, né? Mas tive mesmo a sorte, tive a sorte de nascer numa casa em que os meus pais já ouviam música desde sempre, o meu pai já era, já era, foi sempre um metalhead, né? então tipo, sei lá, lembro-me perfeitamente de estar no sótão com ele, ou ouvir Pink Floyd, de, de ter a discografia quase toda da Iron Maiden, de ter o Motorhead, de ter o Dire Straits, sabe? Tipo, então foi, foi algo muito normal para mim crescer nisso tudo. E depois também um saltinho que eu dou naquela altura, sei lá, eu com os meus oito, nove anos, o meu tio abre um bar de metal lá na nossa terrinha em que o meu pai também ajudava e não sei o quê. E então esse salto para a música mais pesada como Obituary, como Napalm Dead, Cannibal Corpse, foi algo que me foi dado assim, sabes? Então foi, foi um caminho que quase seria impossível eu não ter trilhado porque entrou mesmo muito cedo na minha vida.
0: Que engraçado. É muito giro. Eu tive esta esta semana... Pronto, as nossas conversas são sempre uma partilha como tu sabes Sim. E, e eu tenho, tenho um, um grinder cá em casa <risos> e entretanto o, o nosso filho uh, também é todo dado à música mais pesada fez e 18 eu...
1: aninhos há pouco tempo, não é? antes
0: ontem, obrigada e, e, e houve uma amiga nossa que no, escreveu no Facebook a dizer por causa dele e por causa dele gostar de música pesada e tudo mais e, metal, e mais ainda do do que aquele metal que as pessoas interpretam sim, como sim, metal sim. e ela diz, a maçã nunca cai longe da árvore e sim, no sim, caso sim, dele sim. acaba por ser engraçado no teu caso também, e, esse facto não é? Diz a minha
1: avó, filho de burro, não pode sair cavalo não é? É um, <risos> um bocadinho por aí
0: Adoro, não vou esquecer para aplicar Gostei bastante Olha, e diz-me uma coisa Tu aprendeste a tocar algum instrumento nessa altura ou, ou a coisa era mesmo só gostar de música porque te fazia sentir bem?
1: Sim, era mais... Eu eu sempre fui uma pessoa de... Eu nunca soube tocar instrumentos. Eu experimentei um pouquinho de tudo, mas nem sequer experimentei a sério. Nunca foi algo que que me passasse na cabeça. Eu sempre tive uma, uma paixão muito grande por escrever. Tipo, ainda antes de eu escrever para letras, eu gostava de escrever. Gostava de escrever poesia e gostava de escrever, tipo, histórias assim meio mirabolantes <risos> e coisas assim. Então tinha, tinha mesmo um caderno cheio de cenas. Acho que os meus pais ainda têm lá para casa, com certeza, essas coisas todas. E então, na altura de começar a pensar em música, Foi quase o somar um mais um, sabes? Eu tinha amigos que uns tocavam guitarra, outros tocavam baixo, outros tocavam bateria. E então a minha inclusão na primeira banda acabou por ser exatamente por eu andar sempre a cantarolar as letras de toda a gente, porque eu sempre fui aquela pessoa que, quando ouço música, das primeiras coisas que eu faço é pegar nas letras. É tipo um ritual que é mesmo pegar nas letras e tentar perceber o que é que aquela banda está a querer dizer. É bastante importante para mim. E então nunca tive a cena de aprender um instrumento. Acabou por se, por se facilitar a cena de eu tocar baixo, mas eu nunca me considerei baixista, porque eu nunca aprendi a tocar baixo. Eu simplesmente peguei num baixo que o Elder o antigo baixista de que deixou ficar comigo quando se mudou para a Holanda, quando saiu de Ike. e então foi mesmo só aquela cena de peguei nele e disse, vou fazer qualquer coisa com estas notas graves, com esta cena tipo aberta, e daí nasceu o eu tocar baixo mas não faço a mínima ideia de como se toca, de ser um músico que toca baixo, percebes? Mas é no... sempre com intenção e intuição.
0: Intuição, exatamente. Sim. Mas no entanto tu trabalhas muitíssimo bem um órgão do nosso corpo que eu considero um verdadeiro instrumento, que é a voz.
1: Sim, sim. E é, é? aquele que não há replacement, né? Tipo, uma vez que ele vai embora, foi embora e acabou. É, não dá para trocar cordas não Embora dá, seja não. Um pelas cordas, as cordas não dá para trocar
0: Podes é verdade, tem, tem que ser muito bem estimadinho quando é que tu, é que tu uh, te percebeste, tu andavas a cantar o lado uhum. disseste e, e as letras são importantes para ti e tudo mais mas quando é que tu disseste que okay, se calhar vou lá experimentar, vou-me agarrar ao microfone para ver o que é que sai, eras muito novito ou já estavas mais... era,
1: era eu devia ter para aí uns 12 13 anos quando tive a primeira banda já de pessoal mais velho que que, que na altura andavam todos muito dentro do, da cena do New Metal, né? porque era aquela altura, também assim aquela altura, mas eu nunca fui muito, nunca andei muito nesses caminhos, andei sempre nos caminhos mais gritados e nos caminhos mais pesados, né? e então eu acho a primeira recordação que eu tenho é do meu pai, que tinha todo o gosto em levar-me para a sala de ensaio, que ficava, sei lá, para uns 20 km de nossa casa na altura, <risos> E eu dizer ao meu pai assim, meu, olha, aqueles gajos de Valcambra, que na altura era pessoal de Valcambra, que convidaram para fazer lá uma gritaria com eles, e eles gostam de músicas assim, meias maradas, como tu também gostas, e não sei o quê, não sei quê. então gostava de, e o pai, bora, entra no carro, vamos embora, não sei quê, e foi, foi um bocadinho assim.
0: Foi um bocadinho assim, muito bom. Olha, nessa altura, assim, a nível de... Nessa altura, ou que se calhar ainda mantés o gosto, assim de vocalistas, quem é que tu admiravas uh, ah, a nessa altura, um
1: nessa altura, sem dúvida alguma, gajos como o Chris Barnes, a cena de Canibal Corpus, o Chris Barnes sempre foi alguém que eu gostei muito, mesmo, sei lá, assim, de repente o, o menino de Gorfas também, agora esqueci-me do, do nome dele, o Barney de Napalm Dead também, seria, seria sempre por aí, seria essa onda, a cena de Obituary, Napalm Dead, Cannibal Corpse porque era realmente aquilo que eu ouvia Sistematicamente, sabes? Claro que eu tinha tipo David Gilmers e Roger Waters uhum. sempre de fundo, mas a minha intenção nessa altura nunca, ou, ou melhor, quando eu entrei já sabia que não era para ser cantado, já sabia que era para ser uma coisa gritada, sabes? Mais áspera, mais azedo. Então esses vocalistas assim, mais bonitinhos, com aquela voz <risos> tipo <risos> cristalina, não estavam no fundo da, da cabeça. Seria mesmo mais esse pessoal, tipo o Canibal Corpse e Napalm Dead. Foram mesmo as primeiras inspirações, com certeza.
0: Olha, e o primeiro concerto foi com o teu pai que foste?
1: Foi, quer dizer acabou por não ser porque os primeiros concertos que eu vejo é nesse tal bar do, do meu tio e do meu pai dentro do café de Mobo e era tipo aquelas bandas mesmo do, do nosso underground, mesmo aquela cena antiga, tipo Armageddon e Mind Snare e, <risos> e sei lá, até talvez na altura as HTML, tipo coisas assim um pouquinho mais mais do underground das aldeias, né? Na altura a música também das aldeias, era algo que o pessoal vibrava bué, né? E então os meus primeiros concertos acabam por ser lá, acabam por ser lá.
0: E assim o primeiro grande, lembras-te?
1: Primeiro grande, assim que eu tenho... É assim, um que para mim foi o primeiro grande e é mesmo memorável, foi no primeiro ano que eu e a Tassiana começamos a namorar, e estamos a falar em 2000, vão 20 anos, né? Tinha eu 14, tinha eu 14, ela tinha 15 que foi os nossos pais deixarem-nos na estação do comboio para irmos ver Deftones e Limpisket à ilha do Hermal, em 2000. Talvez esse tenha sido tipo o primeiro grande que que tenha assim aquela recordação e ainda por cima de já estar com ela e então fazer ainda, ser ainda mais especial, não é?
0: Completamente, completamente. Olha, e foi nessa altura que tu percebeste que querias ir para cima do palco cantar? Ou já tinhas percebido isso? Que querias mesmo? Apesar de ter outras ocupações, poderias ter outras ocupações, mas que querias mesmo... já tinhas?
1: Sim, já tinha. Já tinha até porque o meu pai tinha montes de BHS, tipo, gravadas com videoclipes, sei lá, de de Guns N' Roses e de Iron Maiden (risos) e essas coisas todas então era algo que eu também já partilhava com ele a cena de vermos muitas cassetes, muitas VHS de de concertos e de bandas ao vivo e então acho que desde o primeiro momento em que foi pensado em fazer música já estava incluído no pacote a cena de tocar ao vivo de de ir para a frente, de estar em cima de um palco e até a primeira recordação que eu tenho de estar em cima do palco sei lá aí na quarta classe, fazer aquelas cenas da chuva de estrelas, em que cantamos, tipo, sei lá, eu era o vocalista e guitarrista a tocar a... a já nem me lembro, foi a One, foi, pá, foi qualquer coisa de metálica e depois virei para a bateria para tocar Guns N' Roses com outro menino que queria cantar e ser o Axel Rose, e então essa foi a primeira experiência em palco, ainda mesmo muito miudinho, muito miudinho.
0: Olha, e, já, e, a, e a verdadeira experiência, a primeira vez que tiveste aquela sensação de que epá, isto hoje é a sério, eu vou subir ao palco com uma hum. banda, como é que foi? muito nervoso…
1: Não, por acaso, sabes, eu, eu por acaso nunca tive muita cena do nervosismo, e há pessoal que diz que é bom, há outro pessoal que diz que é mau, mas sinceramente eu não tenho muito essa, esse medo do palco, sabes? Talvez seja por eu ser alguém que gosto de falar bué e gosto de, de partilhar com as pessoas, sabes? não tenho medo de me esconder e de me dar, pode ser bom e pode ser mau, eu tenho consciência disso. E... Mas o primeiro concerto não estava nervoso, mas lembro-me perfeitamente qual foi o, o, o mais importante, porque foi realmente o primeiro grande que foi na altura com o Ike, e, dois meses após de eu ter entrado para a banda, e, sem ter nada escrito por mim, ser ainda músicas de, deles, né? mas que tinham uma porrada delas que não tinham letra, e então eu em dois meses tenho que escrever letras letra. para oito músicas para darmos um concerto em Benfica, no Crash Festival, com, sei lá, com, foi com Outstanding, com Budi, com The End, que era uma banda também do Braja, acho eu, e com pessoal que entrava em Waco, foi assim, já um concerto grande, com bandas conhecidas na altura, já pessoal do hardcore que andava aí já uhum. no, no rebuliço por aí fora, então esse foi, foi o primeiro, primeiro show importante que tenho na cabeça, porque foi o primeiro que dei mesmo. Olha,
0: quem, te vê, quem te vê em... Em palco, e não só quem te vê na internet, porque tu também tens outra faceta que já lá vamos descobrir, mas quem te vê em palco olha para ti e não me leves a mal a, a palavra que eu vou empregar, mas e diz: epá, ele é um animal de palco, não é? Aquela okay. coisa, estás a perceber? Pronto.
1: Eu, eu aceito um elogia. <risos>
0: Por favor, acerta! Claro, <risos> não, porque vê-se perfeitamente que... não e isso que eu estavas a dizer, que é muito engraçado, que tu gostas de falar e que gostas de partilhar e estar com as pessoas, e eu acho que isso depois acaba por, por, por se ver também em palco, não é? Não é que, por exemplo, há pessoas muito tímidas que se transfiguram sim. em cima do palco e ficam sim, sim, claro, verdadeiramente, claro. mas no teu caso é muito engraçado ver essa evolução da pessoa, porque depois acaba por ser um, aquela... Eu não vou empregar outra vez a palavra, mas acaba por ser aquela explosão e isso é muito interessante e acaba por por te ajudar bastante. Sim,
1: mas eu por acaso não tenho essa coisa que que muita gente tem e e é fixe, eu conheço muita gente que essa é a forma que eles encontraram de realmente ter uma persona, né? de ter Hum. uma entidade extra dentro deles. Que, que os faz abrir e demonstrar outras coisas que numa situação normal não, não o fariam. Eu por acaso não tenho muito isso, eu acho que os nossos concertos, tanto em Besta como em Redemptos, eu não, não transforma nada, estás a ver? Tipo, simplesmente o que transforma é a mensagem que é passada, e então há sempre a imagem associada a essa, a essa mensagem, em besta como é algo mais agressivo e hum. é algo mais de manifestação e algo mais de intervenção. Eu também sou mais interventivo e <risos> né, tipo, ridemos é algo muito mais emotivo e muito mais pesado, carga psicológica, então acho que tu também sentes isso. Mas eu não sinto que haja alguma coisa realmente, como estavas a dizer, diferente uhum. na minha maneira de me dar. É continuar a ser o Paulo Rui de fio a pavio, não há ali nada que eu faça que não faria, tipo aqui em casa, por exemplo, percebes? <risos> Estou a dizer que ando sempre para a subir amplificadores e a tirar-me para todos os lados, mas, mas é por aí.
0: Não convém. Sim. <risos> Olha, há pouco falámos de, de, do, do bar do teu tio, onde tu, onde tu também assististe e o teu pai e tudo mais, só para te fazer uma pergunta afeta-te muito isto que está a passar-se hoje em dia com, os, com as nossas casinhas <risos> afeta, amorosas afeta. que tanto gostamos no nosso underground, afeta-te muito, não afeta? Afeta,
1: afeta, afeta e não só a nível pessoal, não né? só claro. Não só a nível de as minhas bandas não estarem a tocar afeta porque realmente, como eu estava a dizer, tenho sorte de estar neste mundinho também há muito tempo, e então a maior parte dessas pessoas também fazem parte da minha vida, foram fazendo parte da minha vida ao longo destes anos todos, né, tipo, são casas, basicamente todas as que estão a passar dificuldades, claro que eu não as conheço a todas, mas a maior parte delas são pessoas que se tornaram meus amigos, e tornaram-se amigos de, destas 1500 bandas que todos os anos passam essa estrada fora, né, então... Ver essas pessoas que lutaram para ter aquilo que que eles sempre quiseram e que estão na luta para para divulgar bandas e para nos dar um espaço para tocar, estarem nesta situação, afeta e afeta, e acho que havia de afetar, e que afeta todos, e afeta-me a mim como músico, afeta-me a mim como fã e afeta-me a mim como amigo dessas pessoas que, que estão a passar por essas dificuldades. Mas felizmente eu acho que muita gente se tem unido, nem né? Muita coisa boa e bonita tem sido feita e muita ajuda tem sido dada e estamos contentes e acho que toda a gente está orgulhosa de toda a gente que tem ajudado e vamos continuar a fazer isso, já outras coisas estão aí a ser preparadas, já anda aí também no Facebook, ainda hoje eu uma mensagem de uma tipo de um cordão humano, é? de uma coisa que, que querem fazer para toda a gente se unir, e então vamos continuar, vamos continuar porque isto realmente afeta a todos e esperemos que, que, tenha um, um, que termine e que volte tudo ao novo normal que sabemos que vai acontecer, é? mas que pelo menos essas pessoas possam ter a casa aberta e a arte possa voltar a ser arte e toda a gente usufruir dela.
0: Achas que no meio desta confusão toda, o facto de o pessoal se unir e se juntar e se aliar para tentar todos juntos ultrapassar as dificuldades, foi alguma coisa boa que que esta pandemia trouxe? Ou ou isso já existia antes? Esta camaradagem, esta entreajuda já existia? O que é que tu achas? Eu eu,
1: eu acho que já existia, sinceramente eu acho que já existia. E falando, por exemplo, num foco mais mais perto de mim, né? Na, na cena do Porto, Eu acho que é algo que é é muito comum, mesmo as próprias casas que existem no mesmo bairro, que existem na mesma rua, são tudo pessoas que se conhecem e que trocam bandas entre eles e que fazem festivais em conjunto, então tipo, essa cena sempre foi uma união realmente, mas é ótimo ver tipo de de norte a sul, muitas pessoas até que nunca pensamos que poderiam estar preocupadas fossem com o que fossem porque sempre tiveram um pouquinho no cantinho deles, estarem tipo na frente e estarem tipo a tentar ajudar, seja realmente alguém que dá a cara ou seja alguém que está a ajudar e não precisa dizer nada a ninguém, porque essas pessoas são tão ou mais importantes porque sem sem todos não vai a lado nenhum, não né? é? Mas mas sim, essa união tem sido uma coisa boa que surgiu da pandemia, se se é que alguma coisa surgiu de bom mas sim, mas isso é ótimo, e por e mesmo conversas que muito tenho ouvido e que tenho tido com pessoas, mesmo bandas que sabem que não vai ser fácil voltar a tocar, mas que já há planos e olha meu, nós nunca tocamos juntos, mas isto que estamos a fazer seria altamente juntarmos estes, estes, estes e estes e fazermos isto acontecer, então pode ser que ainda coisas melhores saiam daí, esperemos que sim, eu espero que sim. Tens
0: essa esperança, não é? Tenho,
1: tenho mesmo, tenho mesmo.
0: Olha, tu entretanto, no meio desta confusão toda de pandemias e tudo mais, lançaste aí um canal do YouTube que que já está a ser assim um, um sucesso.
1: Tenho-me um divertido. Ah, sucesso.
0: <risos> olha, não
1: foi com... feito com esse propósito, mas eu tenho-me sei. deixado muito contente, Eu né?
0: sei, eu sei, eu sei. Mas olha, o... chama-se Ainda Há Tempo, uh, que é para quem não conhece, é favor ir lá conhecer porque vale <risos> muito a pena. Como é que te apareceu, como é que te surgiu esta ideia de fazer este canal uh, no YouTube? Conta-me tudo.
1: É assim, já, já existia uma ideia de eu criar um canal de YouTube junto com a Tassiana que até seria primeiramente para a loja mas depois lá está, eu como gosto tanto de partilhar as cenas das minhas bandas <risos> e gosto de partilhar a cena da minha música e gosto de partilhar, sei lá, gosto de partilhar tudo sou daquelas pessoas que realmente não me calo, sabes? e a cena disse, meu, tipo, tu gravaste aquele videozinho ah, ok, voltando um pouquinho atrás, voltando Sim. um pouquinho, atrás, que é para contextualizar a cena, havia aquele, um, aquele fio do pessoal no, no Facebook, as 10 bandas que, que estás a ouvir agora, ou dez bandas que influenciaram, e não sei o e Eu não quis simplesmente fazer aquela listinha porque eu não sou, não, embora no meu canal faça boa listas, não gosto de fazer listas, não gosto de quantificar ou qualificar as bandas, né? Mas pronto, fiz aquele videozinho, mais numa de ser mais pessoal, sabes de te mostrar a cena do disco, de falar sobre ele. E então depois a Tassiana gostou, eu também gostei, houve outro pessoal que também gostou e não sei o quê. eu disse, pronto, vamos fazer isto andar para a frente e vou continuar a partilhar a minha música, vou continuar a partilhar coisas que são importantes para mim e bandas que, que eu tenho no meu dia-a-dia como os meus amigos imaginários, muitos deles, né? E então, pronto, acabou por, por sair daí. E é algo muito pessoal e que eu gosto muito de fazer, porque é sempre falta diversão. Mesmo sendo um pouco parvo, eu estar a olhar assim para uma camarazinha e ter aquela alegria toda, mas realmente são coisas que me deixam muito alegre, sabes? São coisas que me deixam mesmo contente então gosto muito de falar sobre e, isso
0: e, e tens de pensar que podes estar a olhar para a câmerazinha, mas depois quando desligares e fizeres aquele upload lá para cima vai haver muita gente a ver-te, não é? Isso sim, é, sim, é? isso
1: é ótimo, é isso é ótimo. Eu, eu ainda há pouco tempo fiz, fiz um post exatamente sobre isso a dizer que a intenção nunca foi tipo chegar a x likes ou chegar a x subscritores mas foi chegar chegar ao maior número de pessoas possível que queiram ter um pouquinho da minha partilha né? que queiram saber quais são as bandas que eu gosto e o que é que as bandas estão a fazer neste momento e então como eu disse, claro que saber que não estamos a falar com o boneco torna tudo mais interessante e torna a tua, não digo responsabilidade porque eu não tenho isto como uma responsabilidade tenho isto realmente como uma paixão e então saber que há alguém que já está à espera da quinta-feira seguinte ou que está à espera de um vídeo do Entretanto e que. São seis da tarde e já te mandou uma mensagem a dizer então, meu o 555 ainda não entrou. Claro que isso te deixa quentinho por dentro, não né? E então, esse saber que não estás a falar para o boneco e que as pessoas contam contigo, ainda te dá mais alento e dá-te mais vontade de partilhar mais e de fazer melhor e de tentar explorar outras coisas. E é isso que eu tenho feito.
0: E acabas também por ter um papel bastante importante na divulgação de algumas bandas, umas que se calhar muita gente não conhece, não é? E... Sim, eu não, e eu... eu não
1: vejo isso assim, sabes? Eu não. vejo isso mais. Não, não vejo. Tenha tipo uma importância por partilhar essas bandas, porque eu acho que aquilo que eu faço é muito pouco por essas bandas, né? Mas <risos> se eu conseguir despertar em ti o interesse de ires lá dar o cheque na banda, né? Claro que isso vai me deixar super, super contente. É uma e mais-valia até... boa. Claro que sim, e até por isso é que eu quando falo das bandas não falo em estilos, que é mesmo para o pessoal já não fica aquela coisa, ah ok, isto então já não é heavy metal, eu já não vou ouvir, isto já não é grande cor, já não vou ouvir. Então eu falo, falo só da paixão que eu tenho por ela, sabes? Não dizer de onde é que vem essa paixão, mas qual é essa paixão. Então acho, acho isso interessante.
0: É, sem dúvida. Olha, quero-te fazer uma pergunta, tens algum guilty pleasure musical ou não?
1: <risos> Tem, é que no, 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 outro,
0: no outro dia falávamos com o Nuno Miranda e ele vem-me falar... Foi quem? Na Rihanna. (risos) E fartámos de rir à conta disso. E eu agora lembrei-me. E tu, tens algum guilty pleasure?
1: (risos) Tenho, eu tenho alguns guilty pleasures. Acho que isto é super normal, (risos) né? Tipo, eu se calhar até tenho bandas que muita gente vai achar que vindo de alguém que tem uma banda de grind ou de sludge... E daí está a cena de eu não ter medo de me mostrar ou de não ter medo de partilhar, né? Sei lá, eu quando te falo de bandas como, bandas ou músicos como Ben Howard, para muita gente Ben Howard pode ser um guilty pleasure para alguém como eu, né? Tipo a Lila Diane ou até mesmo o Rodrigues. Ou... Ai não,
0: Rodrigues não é guilty pleasure mas, para mas ninguém a
1: ver, Mas a cena é que, é que pode ser, entende lá E tipo, eu claro, gosto de muitas coisas, desde Timaya, Criolo São cenas que eu partilho muitas vezes que gosto delas né Tipo, agora assim, um guilty pleasure mesmo, assim, aquela coisa que, que de vez em quando toca E tu dizes, ah ok, esta música é bem feita Sei lá, olha, há uma música que uma menina, deixa eu ver se eu me lembro do nome dela, que nem sequer é original dela, e apanhei aquilo assim sem querer, que é aquela menina, deixa lá, ah, Dua Lipa, a menina chama-se Dua Lipa, e ela toca uma versão no piano, só ela a cantar com a menina a tocar piano da Arctic Monkeys, do I Wanna Know. Pronto, ok, pode ser aquele... (risos) tipo pleasure, sabes? que é aquela música que toca e a voz dela é assim tão docinha que tu deixas de levar <risos> e a música foi bem escrita, foi numa altura em que os Arctic Monkeys queriam tipo chegar aos Estados Unidos numa força brutal, então pronto, tudo ali caiu assim bem. Sei lá, para te dar outro também possa não ser assim tão <risos> óbvio talvez o... Uh, como é que ela se chama aquela menina muito bonita? Alice Keys. Alice Keys tem o Empire, Empire State, como é que é? Empire, é, qual é a coisa? Empire, não sei, tipo Concrete Jungles, made, é uma coisa assim, mas essa música é muito boa, eu não me lembro agora do nome, mas há uma musiquinha da Alicia Keys que eu também gosto bastante.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas olha, foi tudo que escolhas muito boas. <risos>
1: Mas são uns. Porque lá está, eu nem nem os considero guilty pleasures, né? porque eu não me sinto culpado de gostar delas, porque elas são bem feitas, então então acaba por não ser assim tão.
0: Também também partilhas da minha opinião, que há boa música em todos os géneros?
1: Sim, claro, claro que sim, há sim. Mesmo naquele género que, que eu possa não ouvir nada, né? e vamos falar por exemplo do pop, porque ninguém pode dizer que não ouve pop, né? qual é a coisa que tu, tu vejas um reclame na televisão tu ouves música pop, tu vejas um filme ouves música pop, então é um estilo que eu não ouço e até pode haver uma banda que é famosíssima, mas tu não consegues tirar o mérito a ser uma música que foi bem feita, até porque geralmente aquilo é feito mesmo de régua e não né para bater mesmo no teu ouvido com aquelas e métricas...
0: Tinga, tinga, tinga,
1: Para ficar <risos> na tua cabeça. Então, é música bem feita. Pode não ser algo que, que me faça sentir alguma coisa, que não faz realmente a maior parte das vezes, mas não deixa de ser música boa. Então, sim, acho que... Na música eletrónica já não consigo concordar assim tanto, mas ok. Mas, mas okay, okay.
0: <risos> vamos deixar a música eletrónica para outro sim. dia. Não entra, não entra cá.
1: Tudo Olha. orgânico, só estamos a falar de orgânico.
0: <risos> exatamente, exatamente. Olha, por falar em orgânico, vamos agora até à, à, à banda que nós queremos descobrir um bocadinho mais, que uhum. são os Besta. Os Besta sim. nasceram... Pelo que eu sei, entre 2011 e 2012, não 2012, foi? 2012, 2012, sim. 2012. <risos> antes, de, antes de entrarmos na história da banda e tentar perceber uhum. um bocadinho o que ela é, eu queria que tu nos dissesse, tu não estás sozinho na banda, queria que tu uhum. nos dissesse e nos apresentasses quem são os outros três elementos que te acompanham.
1: Ok, então quem me acompanha é o Ricardo, né? o Rick Shane na guitarra, o Paulinho Lafaia na bateria e o grande Pedro Cobrado, o Senhor Gaza no baixo. <risos>
0: Um beijinho para o Pedro, vai já daqui de casa. (risos) Olha, e como é que vocês vocês apareceram? Como é que apareceram os bestas? Como é que vocês se juntaram? assim,
1: como como muita gente sabe, eu não faço parte da formação original, né? Tipo, a formação original até nem foi a formação que grava o primeiro disco. Houve alguns vocalistas que... Aquilo nasce com o Ricardo e o Paulinho e depois o Gaza, né? Todos eles já tinham feito coisas juntas e o Ricardo e o Paulinho já tocam juntos há anos, já sei lá... Painstruck e, tipo, uma porrada delas, são tipo 300 mil bandas que eles já tocaram juntos, né? e o Gaza também sempre ali nos mesmos meandros, né? então foi algo normal, normal aquela aquela junção desses três elementos. Depois tiveram algumas experiências com vocalistas e acabou por ficar o Pedro Rock, que foi o vocalista durante dois discos… E com esses dois discos, isso passa-se num período de um ano e meio, vá lá, um ano e meio, dois anos no máximo, porque eu ando para a banda em 2013. Ou melhor, eu falo com eles no final de 2013, dou o primeiro concerto com eles no início de 2014, ainda sem ninguém saber que eu pertencia à banda, até que o primeiro concerto, o rapaz que organizou o show, que neste caso foi o Vitor Moura da Planet Core, queria que eu pagasse bilhete para ir ver o show de Besta, e o Ricardo disse, não, porque o Paulo hoje vem nos ajudar, é o nosso road e nós vamos dormir em casa dele, então eu gostava de lhe oferecer a entrada e não sei quê, e então quando o show começa eu agarro o microfone e começa e toda a gente fica, tão mas porque é que é o Paulo Rui que está, que está a cantar com Besta? Isto é assim o resumido, porque antes disso o convite surge porque eu saio de IC, né e hum. já tínhamos tocado juntos E que com o Yardadem e que com o Maniter, então eu já tinha uma relação boa com o Gaza, eu e o Gaza já tínhamos uma relação tipo pessoal, e o Ricardo e o Paulinho já nos conhecíamos com o respeito de conhecermos a música que cada um de nós fazia, né? E então depois foi, foi aquele género, o Ricardo mandou-me um e-mail a dizer olha, o Gaza propôs que falássemos contigo porque sabemos que, que saíste de I, que tu não querias vir cá a Lisboa experimentar, dar aqui uns gritos na banda e não sei o quê, e até vamos tocar em Viena do Castelo com os teus amigos Júsef, e então era fixe até tu ires lá a ver o concerto e falarmos um bocadinho, e pronto, e falamos um pouquinho, fui ensaiar com eles, toda a gente gostou do que aconteceu dentro do primeiro ensaio, e dissemos, como é, vamos tocar, e pronto, e começamos a tocar, e a partir daí nunca mais paramos. Foi um pouquinho assim, curtinha.
0: (risos) E nesse nesse primeiro concerto que ninguém sabia que eras tu que ia ia subir a palco, como é que depois o público reagiu?
1: Foi bom, foi ótimo, porque também nós não não estávamos muito cientes disso, né? mas depois criou-se tipo o burburinho, porque criou-se aquela cena de, então, mas o Paulo sabíamos que ia fazer fazer Redemptos e Besta tinha andado a tocar como um trio, tinha andado a tocar como um trio durante algum tempo, e então, o que é que passou aqui, será que foi convidado, então todo todo esse rebuliço em volta disso veio trazer coisas boas, e depois eu acho que uma cena que que veio trazer também fiz foi... Matar-se, entre aspas, tipo, reduzir-se um pouquinho a distância, que por alguma, alguma coisa que eu nunca consegui perceber o quê, a distância entre o Lisboa e o Porto, sabes? A distância entre bandas de Lisboa e a distância de bandas do Porto, porque é que estas bandas não tocam mais vezes aqui, porque é que estas não tocam mais vezes lá, eu acho que também para mim, pessoalmente, foi ótimo ver essas, essas distâncias reduzidas, sabes? E termos uma banda em que, ok, podemos dizer que nasceu em Lisboa, mas neste momento é uma banda que é de Portugal, é uma banda que é do mundo, é uma banda que é de todo lado, é uma banda, tipo, não, não interessa de onde é, sabe? Interessa-se tu gostas dela, se te identificas com ela ou não, mas foi bom, foi bom essa, esse impactar, esse yeah. sabes De Sempre não foi. haver aquele regionalismo que é uma cena, tipo, horrível, e... mas pronto.
0: Que ultrapassa a música e muito, né? Mas pronto. Sim, sim,
1: sim, sim, já dava pano para mangas, né?
0: Pois dava, pois dava. Olha, vocês até hoje. Ah, uma questão muito rápida. Por besta? Uhum.
1: Olha, se queres que eu te diga, eu acho que eles fizeram um brainstorming entre eles, né? E se... eu posso estar enganado e depois o Ricardo ou o Paulinho ou o Gaza podem tirar isso a limpo, mas eu não tenho a certeza se não há uma pitada. De, do vocalista de Dólar Lama se não há um dedinho dele nisto também, até porque foi ele que desenhou as primeiras letras né? a primeira cena de besta uhum. e então acho que, que ele teve ali um brainstorming também <risos> com o Ricardo e, com, e acho que é provável que ele tenha estado metido no meio disto, é capaz mas <risos> é capaz. eles depois confirmam
0: <risos> olha, vocês até uh, a banda até hoje já tem 10 lançamentos são 10 horas.
1: 10 já. Olha, eu... se queres que eu te diga. Eu, eh... eu
0: tive assim Desculpa, a Deixa-me pirar
1: assim a minha cara. Deixa eu ver. <risos> Uh, eu não consigo contar daqui, não consigo contar. Sim, mas são são bastantes. São bastantes, são bastantes.
0: Bastante. Bastante. E vocês já já cruzaram uh, Europa, uh, América do Sul. Uhum. Uh, vocês já tocaram com bandas enormes, algumas delas tu até já 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 referiste aqui, como sendo uhum. algumas das tuas influências. Sim. Uh, já tocaram em festivais. Uh, que toda a gente deseja ir, não é? Daqueles festivais que, que babamos quando ouvimos <risos> e dizemos, meu Deus, eu quero lá ir, não é? Uh... Sim,
1: alguns, alguns, sim. Alguns. Que nos deixa muito contentes, não é? Claro, deixa-nos claro. muito contentes. É lá. Com certeza estás a referir a festivais como o Obscene né? Extreme, na República Checa, né? que para mim está marcado por várias, por várias coisas. Primeiro está marcado porque foi a minha primeira viagem com Besta, né? a primeira vez que, que nós os quatro, neste caso os cinco, porque o Nuno Loureiro, que era guitarrista de, de We Are The Damned, também, que é anda sempre connosco, basicamente, é o nosso técnico de som né? então acompanha-nos muito e então foi a primeira viagem que fizemos juntos foi a primeira vez que andei de avião com eles foi a primeira vez que soube quem é o, aquele que não gosta mesmo nada e que panica dentro do avião que é sempre coisas engraçadas <risos> e depois também foi importante porque tocamos com bandas que, que desde sempre admiramos né? tipo, tipo, a sorte de ver um dos últimos concertos de Brutal Trude de sempre né? tipo, o, o prazer de, de ver processo a dar um concertão que me deixou tipo de olhos arregalados e ver a Eight God a tocar músicas que eu nunca tinha imaginado que aquilo podia soar assim num concerto daquela dimensão então é, é, é realmente um festival que me marcou por, por, vários, por vários fatores
0: E como é que foi subir subir ao palco? É assim, quem não conhece o o Opcina aconselho vivamente a procurar os vídeos que existem no YouTube Aquilo não tem palavras para descrever e deve ser uma loucura estar mesmo lá Mas Mas é lindo,
1: estás a ver, até porque mais uma vez a a partilha que tu sentes porque realmente as pessoas estão ali para para se divertirem e para a partilha há sempre um interesse musical mas notas muito a comunhão e uhum. notas muito, tipo, a amizade e notas, sei lá, o carinho por fazer algo que, que é especial e aquilo realmente torna-se especial e é feito por pessoas especiais e que gostam muito daquilo que fazem e que têm muito orgulho e sabem o que estão a fazer. e Então esse festival é mesmo fixe e quem não conhece que, que vai realmente checar não, que aquilo exato. é mesmo bom. Já.
0: Olha, e quando, quando subiste ao palco, o que é que sentiste?
1: E senti que... que tínhamos de dar mais um concerto, <risos> não, senti-me bem, senti-me bem, isto vai um bocadinho àquela cena de eu não, não sofrer muito com o, o medo do palco, né mas foi bom, porque estava bastante gente, não, nós não tocamos tipo, para a mesma quantidade de pessoas que os Brutal Trude tocaram, por exemplo, é normal né? isso acontecer. Mas foi, foi fixe, foi aquela coisa de dizer, já estamos na República Checa a tocar com estas bandas para estas <risos> pessoas todas, tipo, vamos, vamos usufruir disto, sabes, vamos tirar o um maior partido disto e vamos tentar mostrar aquilo que nós fazemos, tipo, passar o ritual bem passado e foi isso que fizemos.
0: Olha, para quem não vos conhece, ou que está a ouvir agora e não conhece a banda, de certeza que vão procurar a seguir, vocês uhum. praticam, como se costuma dizer, um grindcore, não é? sim. Uh, sim podemos dizer que tem pitadinhas de punk à mistura ou não Bem, é permitido?
1: Não, é permitido, é permitido até porque a premissa da banda sempre passou por uma atitude também um pouquinho punk né? e, e nunca escondemos a ninguém E isto por acaso foi algo que aconteceu naturalmente eu também me identificar tanto com essas bandas e tudo fazer sentido porque desde, desde a fundação da banda que eles sempre disseram que, que besta seria Quase como se Bad Brains e Napalm Dead conseguissem juntar-se, e e isso era aquilo que que eles queriam transmitir nessa altura, e foi bom porque eu entro com a mesma mesma atitude, e entro com a mesma vontade de mostrar isso, e tenho o Bad Brains e tenho o Napalm Dead como duas das minhas maiores referências, então tudo faz sentido, e claro, a cena do punk está tá sempre lá, mais não seja realmente na atitude, no debit que de vez em quando entra ali a partir tudo, mas temos muito do grind, claro, e temos muito do hardcore, e então essa mistura é algo que, que nós gostamos muito de fazer gostamos
0: muito de fazer. Se, achas, achas que é essa mistura no vosso som que, assim, vocês maioritariamente cantam em português, correto?
1: Tudo em português. Pronto. Tudo. Uh, a não ser as covers. A não ser as covers, covers
0: exatamente. Uh, achas que é essa mistura, essa, essa, porque acaba por ser diferente, não é? Uh, uhum. que, que vos distingue e que, que faz com que a língua portuguesa não seja qualquer tipo de impedimento?
1: É assim, eu não acho que a língua portuguesa seja impedimento em qualquer tipo de banda, ok? Porque acho que hoje em dia nós temos tanto tantos exemplos de bandas que que gostamos e que são grandes lá fora, que cantam na língua materna deles e não há problema nenhum nisso, né? estão-me a lembrar, sei lá, de Que Belo ou sei lá, muitas coisas, ou até pegando em bandas portuguesas que, que fizeram sucesso lá fora, olha, vou pegar numa banda de elementos da minha banda, em sinistro, que andaram a tocar pelo mundo inteiro fora e não foi qualquer empecilho a língua portuguesa. Mas em besta, para mim faz sentido ser em português, eles sempre tiveram também isso de escrever em português, mas antes de eu entrar para a banda havia muitas músicas em que a voz era um mero instrumento, ou seja, não tinha uma mensagem, Era, era algo que estava a fazer como uma segunda guitarra faz numa outra banda qualquer, percebes? A voz era tipo um instrumento. A partir do momento em que eu entro para a banda, torna-se um pouquinho mais, sempre foi político, sempre foi uma banda virada para a cena da política, mas quando eu começo a escrever as minhas letras são muito mais focadas em dar-te uma perceção daquilo que nós achamos de correto e aquilo que nós achamos de errado. Então, para mim faria faz todo o sentido passar-te essa mensagem em português, e tentar fazer, mesmo estando a fazer grindcore, ter aquelas partezinhas em que eu até uso a minha voz mais limpa para te fazer realmente passar essa mensagem. Então o português nunca foi uma desvantagem em qualquer ponto da Europa, e até tem sido uma vantagem, por exemplo no Brasil, em que fomos fazer duas tours e que foi tipo espetacular, tipo ligar-nos já ao punk de lá e ligar-nos a toda aquela gente que temos agora como uma segunda família e que temos como um segundo país, e então é, para mim, cantar em português é tudo, não tenho nenhum down a dar cantar em português.
0: Tu referiste agora ao Brasil, vocês têm uma legião de fãs, tremenda. <risos> Não digo
1: que tenham uma legião de fãs, mas temos pessoas que realmente se identificaram muito com a banda, né? E aqui em Portugal também temos, isso deixa-me sim, muito sim. contente, mas sim, foi algo que ficamos contentes de ter conseguido construir lá e de ter realmente pessoas que acompanham o nosso trabalho de, de fio a pavio e termos pessoas de lá que trabalharam connosco, né? Fizemos splits com bandas de lá gravamos videoclipes com artistas de lá, tipo, sei lá, fizemos tantas coisas... O o
0: artwork do vosso último disco também foi feito por uma pessoa brasileira. Foi
1: o o Donida de de Matanza, e o nosso último videoclipe do Neo Selvagens foi o Estevão Romera de Desalmado que que filmou, e fizemos também o split com o Cúmplice, na altura em 2014, acho eu, que esse artwork também é feito pelo Abacrombi, então, tipo, fomos sempre juntando muita coisa do Brasil, né? E temos aí outras coisas também na cabeça, outras, outras parcerias e outras viagens para lá e, e claro que esta pandemia veio estragar um pouquinho essas…
0: Veio atrasar é. um pouco.
1: Sim espero, sim, espero que sim, espero que sim.
0: É muito engraçada essa vossa ligação ao Brasil porque uh, há uns anos atrás uh, nós recebíamos muitos artistas brasileiros, e e havia sempre aquele desconforto porque os portugueses diziam que não conseguiam tocar no Brasil, ou seja, a ponta aérea, como na altura se falava, não era para os dois lados, era só para um, eles vinham, mas no vosso caso é muito engraçado porque a ponta aérea funciona mesmo, não é? Sim,
1: funciona, funciona, e não é fácil, né? não vamos dizer que é, é fácil, é algo que tu tens de trabalhar com isso. Mas também, por exemplo, nós também não somos os únicos, né? Olha, um Sim. exemplo de Simbiose, Simbiose também já fez tours no Brasil algumas vezes, mesmo o Holocausto Canibal e, e outras bandas que agora vão-me esquecer com certeza, mas essa ponte está bem construída entre Portugal e o Brasil, né? E, e até é um pouquinho isso, olha o último concerto que tu viste para mim foi daqueles concertos que me deixaram tipo com um sorriso de orelha <risos> a orelha, né? Até o meu pai me telefonou a dizer assim Oh moço, tu vais tocar com o Igor e com o Cavalera, meu, tipo olha este disco, lembras-te quando eu te dei este disco? Então tipo, aquelas pessoas que até o meu pai idolatra tu tocares com o Igor Cavalera e privares com ele e com o Mac é uma cena incrível, né? E essa ligação continua e quando tivemos lá, tipo, estar com o João Gordo no panelaço e, e ter ele a mostrar a capa do nosso disco a dizer, tipo, ouçam estes caras de Portugal, tipo, claro que nos deixa orgulhosos. Claro. E então, claro. esse respeito é mútuo e isso é que é o mais importante.
0: É bonito, é bonito e vem provar que é possível, não é? Porque às vezes pensamos que não é possível e vem provar que é possível. Eu acho que tudo
1: é possível, tudo é possível com vontade e com trabalho, tudo é possível, acredito. Basta crer, não é? Ah... Ainda há tempo para isso tudo. Ainda há
0: tempo. Há bocadinho bocadinho estávamos a falar por causa das letras. Revela-me como é que é o vosso processo criativo, porque assim, três elementos da banda estão cá em Lisboa, estou a falar bem, e depois tu estás lá em cima. Uhum. Lá em sim. cima, aí okay. onde tu estás no porto sim, sim, Exatamente. Aqui, sim. Como, é, sim. como é que isto processo? processa? Como é que vocês, quem escreve Como é, é que sim, manda, isto, como é, que é? Isto
1: foi, foi um processo que foi, foi Modificando um pouquinho ao longo do tempo né? Porque depois tu acabas Acabamos por nos conhecer melhor e acabamos por saber O que é, qual é o papel De cada um, cada um dentro um. da banda claro. né? E quem é que faz o quê E quem é que gosta mais de fazer o quê Então, por exemplo, neste momento Eu já não me lembro de ensaiar com besta Tipo, eu acho que o último ensaio que eu tive com besta foi antes da primeira tour do Brasil. Nunca mais ensaiei com eles. Tipo, são coisas... Porque, porque é mesmo isso, quando tu trabalhas tanto e passas tanto tempo na estrada e conheces tão bem a música que estás a fazer, tipo, é algo que é teu, tu não precisas de ensaiar porque vai-te sair, ou seja, tu, tu não estás a… como é que eu vou explicar? É, é algo que te uhum. vai sair naturalmente, porque foste tu que fizeste, não tens que aprender nada porque foste tu que o criaste, né é? Torna, torna sempre mais fácil quando é feito dessa forma. Mas, por exemplo, neste momento em que estamos a gravar, estamos a a construir o o disco novo, o Ricardo está a fazer riffs de guitarra, que geralmente começa assim, o Ricardo faz os os riffs de guitarra, assim que ele tem já uma panóplia jeitozinha de de riffs, tipo geralmente vai mostrando algumas coisas e fala com o Paulinho e juntam-se na sala de ensaio, e vão colocando algumas coisas com o Gaza também, o Gaza vai metendo a cena do baixo dele, tentando intercalar a cena toda, e eu já tenho letras escritas à partida, percebes? E depois ouço aquilo tudo, eles enviam, eu ouço a cena e escrevo por cima. Antes de gravarmos, eu vou tipo uma semana, ou seja, o que for mais cedo para Lisboa, por exemplo, juntamo-nos na sala de ensaio ou no próprio estúdio, que foi o que aconteceu no Eterno Rancor, (risos) eu mostro as minhas letras, digo foi isto que eu fiz, agora vou lá dentro à cabine, vou berrar isto tudo e vocês vão-me ajudar, vão ver se gostam, se não gostam e vamos tipo tirar coisinhas aqui se eu não gostar de uma parte também da guitarra porque devia entrar mais assim na minha voz, também dou a cena para trocarmos aqui, bateria, e então acabamos por construir as coisas muito naturalmente, sabes besta é realmente, e não estou a dizer isto com qualquer tipo de pretenciosismo ou de que é melhor desta forma ou não, porque em realidade seria impossível a fazer 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 isso porque dava torto de certeza, mas Besta é muito orgânico, é muito natural. Nós nem sequer temos aquela coisa de tocar um riff e no próximo ensaio tocar o mesmo riff e depois tocar o mesmo riff e perceber se funciona ou não. Não, nós gostamos de… tocou, sentiste, teve força, é algo que nos identifica, está gravado, acabou. Nem penso mais nisso, sabes? Tipo, Besta funciona… funciona muito assim, por isso é que aquela… Aquela energia e aquela força, eu acho que acaba por transparecer isso porque é algo que foi dado com essa intenção, não foi algo trabalhado. Nós não andamos a limar muitas coisas, é tipo tentamos dar o punk, dar a pureza à cena né, e, e ser tudo assim feito com intenção.
0: Achas que é isso que faz o som de besta?
1: Também, também, acho que sim, acho que sim. Acho que tudo, tudo contribui para isso. Contribui também o facto de nós não estarmos tantas vezes juntos, e então quando estamos juntos damos 200% porque queremos estar ainda mais juntos e aproveitar tipo esses momentos todos, então todo todo esse encher de pequenos pormenorzinhos talvez seja isso que dê ainda mais essa tal força, né, e que dê essa energia que a banda tem.
0: Olha, há bocadinho falavas que os bestas são uma banda muito, uh, posso dizer política, posso? Sim, sim, pronto. Podes. São uma banda politizada, muito politizada sim, é politi- isso, sim, sim. são uma banda muito politizada, são uma banda com uma consciência social muito forte um, e, e com uma língua afiada, não é? é assim, hum, está um tenho um
1: bocadinho, tenho um bocadinho,
0: <risos> Agora sabendo que, que és tu que escreves, não é? Agora uhum. as pessoas vão ficar ainda mais curiosas para tentar perceber as vossas letras, um, Em que é que tu te inspiras para escrever? Na sociedade? No que tu vês?
1: Sim, sim. Infelizmente, em Besta, é é, tipo… Em Besta, mesmo todas as minhas letras sendo negativas, eu tento olhar para esse negativo de uma forma positiva e, tipo, dar-te alguma coisa dessa negatividade de uma forma positiva. Mas é, sem dúvida, a única parte da minha escrita que eu posso chamar de negativo, algo que, que eu falo porque é mau. E, e então essa língua afiada bem bem um pouquinho bem um pouquinho por aí mas opa, eu não não sei não sei explicar muito bem de de onde ela vem mesmo a inspiração hum. mas mas sim vem das injustiças que tu vês todos os dias bem de de toda todos os enganos que as pessoas à tua volta te tentam né trapassar e tudo aquilo que é negativo que tu vês na televisão, acho que a televisão é um, uma cena que, que consporca que é mesmo a cabeça de, das pessoas e que te deixa o disse pelo não disse e que te deixa assim um pouquinho com as ideias baralhadas. Mas tento-me inspirar em coisas boas também e tento-me inspirar também noutros músicos que, que foram interventivos e que eu tenho como uma como uma linha de crescimento para mim, e eu posso te referir, por exemplo, ainda neste último disco usei excertos de algumas quadras do Zeca Afonso, porque é alguém que para mim foi importante de realmente na política portuguesa ter levado as coisas como levou e ter falado do que, do que falou e tudo mais, então também tira inspiração dessas pessoas que, que já é uma inspiração mais positiva, né? já não é só ir ao buraco negro, embora ele tenha ido ao buraco negro primeiro para depois ir eu, né? É, sim, é, um bocadinho, é um bocadinho por aí, é um bocadinho pela sociedade, por aquilo que te querem meter na cabeça e há uma frase bastante importante e que eu gosto muito de Besta e que até passamos para uma long sleeve que é um, o conhecimento é a liberdade e como é que é a outra parte, uh, como é que eu disse e... Olha, agora passou-me, estava aqui com, t- t- com, tantas coisas, <risos> com tantas coisas na cabeça ao mesmo tempo para dizer, sabes, que, que até me passou, mas pronto, não interessa, está na nossa t-shirt e yeah. é conhecimento é a liberdade, a ignorância é a escravidão, assim Boa. é que é, estava aqui, ah, ah. algo que, que eu acho que é mesmo preciso, que é as pessoas tipo, tentarem compreender e tentarem tipo, pesquisar e, e informar-se sobre as coisas, e então Besta passa passa muito por isso, sabes, de falar uhum. um pouquinho nessa, nessa linha.
0: Achas, achas importante o músico, falaste do Zeca, eu acho que o Zeca é uma referência muito grande para, uhum. para, para, para nós e devemos passar essa, essa importância e esse valor para os mais jovens, que é para uhum. perceberem tudo, todo o legado que vem de lá, uh, mas achas importante ainda existir música uh, que, que transmita essa preocupação e esse abrir de olhos que, que, faz, que faz tanta falta?
1: Sim, sim, claro que sim, faz falta, e felizmente, e isto é uma opinião pessoal e ainda discuti isto num, num dos meus vídeos aqui há pouco tempo, eu acho que Portugal é tipo muito forte nisso, sabes, tipo nós uhum. temos bandas de hardcore desde sempre a tocarem assuntos assim, mesmo as próprias bandas de punk a falar sobre esses assuntos, eu fiz um videozinho, não estou a fazer propaganda, mas fiz um videozinho sobre bandas que carregam a mensagem em português de uma forma muito parecida com, com Besta e que eu me identifico bastante. E eu acho que somos muito ricos nisso, e e acho que isso não se vai perder, Tenho, tenho dentro de mim que não se vai perder, porque as pessoas têm isso como algo muito importante, e então essa mensagem é importante, e temos pessoas muito boas a escrever coisas incríveis, de para consciência coletiva, sabes? Consciência coletiva.
0: Eu vi, eu vi uma entrevista que tu deste há, há relativamente pouco tempo, a, a Malta do Brasil, em que tu dizias quando sobes a palco fazes questão de transmitir uma mensagem na t-shirt que trazes, Sim, ou, sim. E, Uh, é importante para ti subires a palco e fazeres esse statement? Ali Sim. a pergunta, a pergunta ali naquele caso, tinha muito a ver com pessoas que poderiam estar no, no, no público e não uhum. ter as mesmas posições políticas, Sim. eu não uhum. vou dizer ideológicas, mas de, de responsabilidade e de respeito perante Sim. o outro e perante a sociedade. E tu falavas em subir a palco com, com, com esse statement. Achas importante isso?
1: Acho, acho, acho importante, porque tal como eu falei logo no início, a mensagem é muito importante. E a mensagem não passa só por eu aqui e tu ali Passa mesmo por falarmos sabes? E passa mesmo por assim que eu chego à tua frente Tu perceberes, ok, ele está aqui com este propósito E eu não, não te quero esconder esse propósito nem um bocadinho E eu lembro-me, depois dessa entrevista também Dei uma outra entrevista em que alguém atirou assim para o ar Que por exemplo, ah, mas tu lembras-te que vocês já foram tocar aqui e acolá E havia pessoas assim e assado e eu falei exatamente disso, estás a dizer, mas eu não cheguei lá, ou quando eu digo eu, nós, besta, nós. né nós não chegamos lá com, a, com as costas voltadas, nós chegamos lá com o peito dado, né a dizer, nós somos assim, e se calhar tu realmente não és mau, só estás perdido, eu vou-te dar o benefício da dúvida e vou tentar dar-te alguma coisa, não vou dizer a palavra ensinar-te, porque nós não estamos aqui para ensinar a ninguém, nós estamos aqui para partilhar e para tentar... Tipo, informar um pouquinho mais, se assim pudermos dizer, né E então, tipo, acho que esse esse statement é, é exatamente daquele primeiro impacto, de tu vês besta e não há nada que tu possas dizer, será que é isto? Não, é isto, besta é isto, sabes? E então isso faz todo sentido e é importante para nós.
0: Quem ouve ouve, ouve a vossa música e quem fala de vocês fala de de outros músicos, eu vou falar especificamente de grindcore porque é um 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 subgénero de um metal muito pouco conhecido da da maioria das pessoas e e muito pouco audível ou ou, ou aceitado por por muito pouca gente. o facto de vocês terem esse statement e, esse, e essa preocupação em passar uma mensagem também acaba por ser importante, porque assim, tu sabes perfeitamente que deves ter imensos adolescentes que vos ouvem, uh, não é? Acaba uhum. por ser importante, uh, se calhar esse adolescente, estou eu agora a devagar, imagina uhum. que esse adolescente sim, sim, sim. está a ouvir em casa e que o pai ou a mãe, que não tem a sorte de ter o teu pai, ou não tem a sorte de ter uma mãe como eu, sim. chega ao pé e diz, epá. O que é que tu estás a ouvir? Epá. nada. Pronto, e o miúdo chega e diz: Não, olha, olha Olha a letra.
1: Sim. Isso é ótimo, isso é é importantíssimo, tu tu estás a pensar tipo num espectro grandioso da cena, né? eu gostava (risos) que realmente fosse assim, mas sim, faz sentido, e e é uma das formas de ver as coisas, e se isso acontecer, deixa-me muito contente, muito contente mesmo, e claro que me deixa contente mesmo pessoas que me conhecem pessoalmente, de dizerem, meu, eu li aquela letra e eu sabia que era assim que tu pensavas, mas a forma como tu... Tipo, como foi exposto, era isto que eu precisava de ouvir, sabes? Tipo, porque eu até estava com dúvidas porque alguém disse isto assim, assado. Eu não estou a dizer que nós somos os donos da verdade, claro né? Porque claro. eu, eu tenho que ler e todos os dias tenho que me informar e não posso falar de cor. Porque hoje em dia eu falar de cor é fácil e quando tu falas de cor durante muito tempo depois metes os pés pelas mãos e as mãos pelos pés e aí és apanhado, és apanhado na curva assim num instantinho, né? mas é, é importante e se isso acontecer como tu estavas a dizer é, era fico contentíssimo fico contentíssimo Temos é tipo o, o meu trabalho aqui está feito sabe tipo <risos> o teu trabalho bem feito
0: eu, eu quero acreditar que isso acontece sinceramente eu quero acreditar que isso acontece claro E que acho, sim, claro acho que, que é cada vez mais importante até porque quem tem filhos adolescentes como é o meu caso já não é adolescente já é um homem uh, uhum. mas quem tem filhos assim a idade adolescente ou pré quase adulto e tudo mais, eu acho que é importante ter os pais terem essa atenção e, e não ficarem só pelo, pelo, pelo imediato, procurem sim, um pouco mais. Sim, pela estética
1: do som, digamos não assim. É? Sim, sim, sim. Não sim, é? sim.
0: Porque procurem lá está, um pouco mais.
1: falando daquilo que estavas a falar, das, das músicas das bandas pop, né? tipo, geralmente são, são tipo mensagens vazias, são mensagens jocas, são quase... Tipo, sei lá, uma tatuagem que realmente não tem qualquer valor de significado nem de estética, é simplesmente um vazio por ser um vazio, né
0: é? É isso. E
1: felizmente o, a música pesada e, neste caso, o, o punk, o hardcore, o grind, o metal em geral, passa passa muito por ter essa mensagem fortíssima e de ser sempre algo de pessoas que escrevem muito bem, né, tipo o pessoal que que escreve, eu eu fico sempre maravilhado eu às vezes abro discos que têm mesmo aquele som que que até pode ser para mim intragável, mas tem aquela mensagem que fica ficas mesmo assim, tipo, meu, ok, isto já faz algum tipo de sentido, o porquê disto ser assim, e acho isso, acho isso ótimo, gosto, gosto disso.
0: Nós há bocadinho falávamos uh, que as poucas vezes que vocês cantam em inglês é, uhum. são covers que, que, que vão fazendo, e vocês Sim. juntaram tudo num único, num único disco.
1: Sim, fizemos o Filhos do Grind, Filhos quer dizer, neste, neste momento isso já acaba por não ser válido, né porque hum. após esse disco ter saído nós fizemos mais duas covers, acho eu, fizemos a uh, The Regulator de Bad Brains e fizemos uh, VTA, The Only Living Witness, engraçado porque eu lancei um vídeo tipo ontem a falar <risos> destas coisas. Uh, e então, sim, são, são as duas em inglês E nós até nesta quarentena Tipo lançamos o EP de, de Borla Tipo no, no Bandcamp Para o pessoal poder ouvir E até lançamos com a, com a Mongoloid de vivo Que também já tinha sido gravada há muito tempo Não foi gravada por mim E, e até a da Regulator está no Eterno Rancor Tipo quando compras o Eterno Rancor Tem tipo um bonus track Que é, que é essa Regulator de, de Bad Brains
0: é, é uma coisa que vos dá gosto fazer covers?
1: Sim, dá dá gozo, quando são músicas que realmente são importantes para nós e têm também um pouquinho essa mensagem, ou até essa própria música pode não ser a que tem a melhor mensagem, mas tem ali algo que nos faz identificar. E então, sim, dá gozo fazer coisas de pessoas que são influentes para nós e que que adoramos a arte deles e que já que não podemos ter um quadro uhum. e não podemos ter, não é, tipo, temos aquela musiquinha e dar um pouquinho o nosso toque pessoal é algo importante para nós. É. Eu gosto de dividir me tempo muito.
0: Uma, uma cover de Rodrigues, imaginavas?
1: Uh, imaginava, porque eu já pensei nisso algumas vezes. Não é fácil, não mas, é? mas sim, mas sim.
0: Olha, mas deixo tudo desafio.
1: <risos> Talvez Olha. algumas e na calha não passa por aí, mas passa assim por coisas também um pouquinho diferentes da onda de besta e talvez no futuro. Vamos lá, vamos. V-
0: vamos lá. Vai sim, vamos. vai-se vendo. Olha, ainda são apreciadores de cinema e filme de terror? Ou seja, sim, fizeram... claro.
1: claro. Eu, acho que, eu acho que esta quarentena o Ricardo deve ter estado em casa, deve ter visto tipo 300 mil filmes de série B, C, D, que o gajo adora mesmo aquilo tudo. Eu também gosto, eu ainda recebi agora um livrinho de pósteres de filmes de terror que o Joaquim mandou cá para cima E então também gosto bastante se
0: calhar, se, calhar, estamos todos, estamos se, calhar, se calhar ainda vai sair aí outro álbum Vocês já dedicaram um ao John Carpenter Se calhar ainda vai sair outro álbum Dedicado a outro, a outro realizador Assim do já, género
1: já, já tivemos algumas coisas assim desse género né? Tipo assim, a cena da t-shirt do Zé do Caixão Exatamente, assim, exatamente. Mas, Sim, outras coisas Estão, estão sempre <risos> como, em cima
0: da Como coisa. é que surgiu essa ideia da t-shirt do Zé do Caixão?
1: Olha, eu até acho que essa ideia Do Zé do Caixão Acho que foi mesmo por alguma conversa entre o Ricardo e o Gaz em que estavam sempre a <risos> falar tipo de alguma piada dentro de um dos filmes e acho que o Ricardo depois fez a cena do Zé do Caixão e colou e ficou mesmo muito fixe
0: ficou muito fixe, ficou yeah. assim senhora olha, antes de irmos embora que já estamos aqui há um bocadinho. Sei, uh...
1: nem, nem, nem sei.
0: <risos> Você Eu como está... não
1: gosto de falar nem, nem, nem me lembrei. Nada, nada.
0: Não é. nada. Uh... Estavas a dizer que vocês já estão, já estão aí a escrever umas coisinhas novas Sim. e tudo mais. O vosso último Sim. lançamento álbum foi em 2019. Uh... Rancor. Exatamente. Está previsto alguma coisa para breve que possas revelar ou ainda não?
1: É assim, aquilo que é mais importante para nós neste momento é realmente percebermos onde é que vai cair isto das pandemias, né? Quando é que se pode voltar a estar em palco? Quando é que. Porque BESTA é uma banda muito disso, né? BESTA é uma banda muito de estrada, não é tanto uma banda de ensaio ou de estúdio ou uma banda de estrada. Sempre foi e é isso que nós queremos continuar. Mas. Há planos, há planos para este disco estar completamente pronto, relativamente breve, e tratarmos de tudo e termos tudo prontinho. Foi lançado o último pela Life Force, temos outras coisas para serem feitas também. Não te sei dizer para quando, uhum. mas que tudo estará pronto no seu devido tempo, isso sem dúvida, porque deixar de trabalhar isso nós não deixamos, é, é, isso é certinho, não, não há hipótese.
0: Olha, e a linha musical, vamos dizer assim, será a mesma do último, do último disco ou não?
1: Sim, eu acho que sim, acho, acho que é um pouquinho difícil nós sairmos dessa linha musical até pela intenção que nós temos, sabes? Então quando a intenção parte do mesmo sítio, né? <risos> a linha que é daqui, musical…
0: Que é daqui, sim, que é daqui. É
1: assim, é, é mesmo. E era o que eu estava a dizer, desculpa estar a voltar para trás, mas quando eu te estava a dizer que a mensagem é algo muito nosso e muito pessoal e que eu falo em em negatividade, mas tento sempre realmente dar esse positivo e demonstrar que tipo o coração está aberto e ele pode ser negro, como eu digo muitas vezes nos shows de besta, mas ele cura-se com o amor e estas coisas todas, tipo com a nossa união e com as pessoas a darem-se bem e a darem as mãos umas às outras, neste momento não é possível, que nós tem que andar sempre com o gel e e passar as vezes, mas pronto, mas é, é muito importante, é muito importante.
0: Olha, eu nas últimas perguntas que faço, ou na última pergunta Hum. que faço, costumo desafiar sempre os nossos nossos convidados para uma coisa que eu não sei se se, se tu vais aceitar, Hum. porque assim, tu sugeres imensas bandas, sugeres imensas coisas, e eu costumo desafiar quem vem aqui conversar connosco para deixar no final da da conversa uma sugestão de uma banda ou de uma música que tenha descoberto há muito pouco tempo e que tenha ficado encantado. Isto para quê? Para partilharmos com quem nos ouve e para haver aquela partilha de conhecimento e tudo mais. Agora tu fartas de partilhar coisas novas no teu teu canal. Será que consegues escolher uma para deixar aqui a quem nos ouve?
1: Olha, eu por acaso consigo algumas, mas Dola. não vou falar delas todas porque estaria a estragar <risos> o meu trabalho. <risos> mas posso partilhar aqui com todo o gosto e foi algo que foi uma falha minha, foi mesmo e eu falei com essa pessoa e disse: "Meu, eu não me tinha percebido que aquilo que vocês estão a fazer é feito neste sentido, eu simplesmente pensava que era uma banda, sabes? E vou falar da banda que o Johnny de Simbiose fez com o, caramba, ah, há é tantos nomes que eu agora esqueci, mas pronto, não interessa. A banda Dias de Quarentena. Dias de Quarentena. Que eu achava que era simplesmente uma banda e que tinha, tipo, mais uma vez a ligação com o Brasil, né? Eles fizeram, tipo, com o Gordo e fizeram agora com o, com o Andréas. E então eu achei que era, ok, um projeto, simplesmente uma banda, mais uma do Johnny com o Gordo, mas vim a descobrir, e depois até falei com o Johnny acerca disso, que aquilo é muito mais do que uma banda, aquilo é mesmo um projeto que ele está a fazer, em que eles fazem as músicas e aquilo está agregado a um vídeo e depois convidam o artista brasileiro, mas há sempre uma premissa por trás disso que é uma ação solidária, eles tipo revertem aquilo sempre para uma associação, tipo o primeiro acho que foi para uma associação, uma cena vegana, e este último por acaso não me estou a recordar porque é que foi, mas então achei isso muito interessante e achei um... Achei que tal como eu falhei ao não perceber o que é que se passava ali, se calhar muita gente também não se apercebeu que aquilo traz outras coisas ali no saco, né? que não é simplesmente, ok, mais uma banda que estão a fazer uns videoclipes e a lançar, aquilo tem mesmo um propósito e eu acho que é uma cena mesmo fixe, também por fazerem a ligação, por serem músicos bons, por estarem a trazer músicos bons e ter aquela ação por trás que é algo importante neste momento.
0: Fantástico, adorei a escolha porque eu também gostei okay, muito obrigado. também também gostei muito do projeto deles aliás Sim. estou para falar com eles também brevemente
1: okay, gostei boa. muito
0: olha Paulo gostei muito de ter aqui
1: obrigado ah, eu também gostei muito um prazer foi, sem foi dúvida. um prazer
0: muito grande ter-te por cá prometo que da próxima vez que formos ao porto assim que isto acabar vou passar aí no estúdio não para fazer tatuagens que eu tá. tenho medo mas vou espreitar <risos> okay. por isso olha gostei muito e obrigado. e, e obrigada por tudo
1: nada obrigado eu um prazer
0: Obrigada, um beijinho. Até
1: já, um beijinho, tchau, tchau.